0: Son las 9 de la mañana. Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Tiempo ahora para recopilar los titulares más importantes de la actualidad en este momento que pasa por, lógicamente, ese terremoto que sacudía a primeras horas de la noche Marruecos de Jaiá. Un balance que dobla el inicial. 632 personas fallecidas, más de 300 heridos, Susana Armentia.
1: Sí, son las últimas cifras que ofrece el balance ofrecido por el Ministerio del Interior marroquí. El epicentro del temblor de magnitud 6,8 se sitúa a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Marrakech. Edificios de esta ciudad, de Rabat y de Casablanca, se han venido abajo. Las labores de rescate entre los escombros de estos edificios continúan, el temblor se ha sentido también en Andalucía, en ciudades como Sevilla, Huelva, Málaga y Jaén. La Autoridad Vasca de
0: la Competencia abre expedientes sancionador a 76 compañías de transporte público escolar
1: mientras Educación anuncia ayudas a las familias afectadas. El organismo de la competencia entiende que existen indicios de que las empresas de transporte se podrían haber puesto de acuerdo para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Gobierno Vasco mientras el consejero de Educación Joaquín Vildarracha anunciaba ayer en Euskadi Ratia que en los próximos días se van a habilitar ayudas para las más de 7.000 afectadas, familias afectadas por la ausencia de autobuses para llevar a sus hijos a la escuela. Ulartzen dagula, egoera saia e, e, bizitzen ari e, direla datorna astean baita bere publikatuko deula agindu bat, eh familieei baita bere batzuk, konpensazio ekonomiko batzuk e, emateko, e, kotxenera ginez eta erabilpena eta sor daitezken gastuak estalializateko. Vila Racha ha vuelto a reclamar a las compañías que reconsideren su postura. Y la Fiscalía de la
0: Audiencia Nacional se querella contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones por el beso
1: no consentido que dio a la futbolista Jenny Hermoso. La fiscal solicita además al tribunal que se dirija a Australia para averiguar si los hechos que se van a investigar son punibles en aquel país, en requisito necesario para el encausamiento del presidente de la Federación de Fútbol. Mientras el rector de la Universidad de La Rioja plantea activar medidas que contemplan la expulsión contra los autores de comentarios machistas y vejatorios en un grupo de WhatsApp. Carlos Ayala.
2: Este tipo de comentarios que dejan a, los a otras personas o que ponen en riesgo la intimidad de otras personas son consideradas una falta muy grave. Puede suponer la expulsión de la universidad entre dos y tres años.
0: Y el G20 celebra este fin de semana en Nueva Delhi en India una cumbre marcada por las ausencias
1: de los presidentes chino y ruso. Sí, cumbre que ya ha arrancado con el discurso del presidente indio como país anfitrión. Modi, que estaba identificado con un letrero como representante de Bharat en vez de la India, ha dado la bienvenida a la Unión Africana como miembro permanente. La cumbre está marcada por el pulso entre las potencias occidentales por un lado y China y Rusia y sus socios por el otro, mientras el secretario de la ONU, Antonio Guterres, lanza un llamamiento urgente para actuar juntos por el bien común.
3: Con ilusión, con nervios, con ganas. En Radio Euskadi ya hemos empezado el nuevo curso. Xavier Madariaga condensa la primera jornada.
4: Esta temporada, Xavier García Ramsden madruga un poco más en antena y nos da las claves del día desde las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Y a las 7, nuestra sintonía, además de oírse, puede también verse en ETVB. En directo hoy, en este nuevo estudio que estamos estrenando. Cada día van a ser dos horas de emisión simultánea en radio y tele. El plato fuerte de hoy, la entrevista. Elena Cari. Egunón,
2: Egunón, Gustio, en Radio Euskadi y
4: Más entrevistas y más análisis todos los días en Boulevard, en el que esta temporada al llegar las 10 Ramsden pasa el testigo a Espiga, a Iñaki Espiga. ¿Solo se me hace raro a mí o al resto también? No se nos ha cerrado Iñaki, no. Es más, nos gusta escucharte. Esas las principales novedades de las mañanas de Radio
3: Euskadi,
5: en las que por supuesto contamos contigo. Radio Euskadi,
3: compartimos lo que somos.
6: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
0: Nueve y cuatro minutos de la mañana. Tras la vuelta del verano, abrimos hoy este espacio de cano en la radiodifusión de Euskadi, el Parlamento en las Ondas. Una primera experiencia para servidor a quien les habla, pero las y los parlamentarios de hoy son veteranos, algo que realmente... Tranquiliza. En eh, nuestro estudio de Vitoria Gasteiz, los representantes de PNV, Euskal Herriabildu, Partido Popular y Vox, saludamos a José Antonio Suso, Miquel Otero, Laura Garrido... Y Amaya Martínez, buenos días a todos, Egunon.
2: Egunon. Buenos días. Buenos
3: días, Egunon.
0: Vaya foto, ¿eh? <risa> ¿Eh? Completa. <risa> no, faltan, sí, sí. no faltan muchos. Porque en mi lado, a Bilbao, en Bilbao, tenemos a Eka Enrico en nombre del Partido Socialista de Euskadi. Buenos días, Egunon. Egunon buenos días. Y también Isa González, del Podemos y Egunon Suriere. Egunon. Eh, antes de entrar en harina, eh, ¿cómo ha ido el verano? ¿Han descansado ustedes? ¿Algún destino de vacaciones descubierto o quizá hijos e hijas que han crecido ya y uno se reencuentra con su, con su propio ocio? ¿Se arranca alguno de ustedes? Bueno. Adelante. solo lo
2: arrancar yo. Por cierto, antes de, de arrancar, un eh, día hay que venir a hacer el programa en Vitoria, porque lo hemos reivindicado. Pues... pues los que nos solemos juntar aquí, eh, pues, a ver si este curso es posible y, y, y vemos cómo se desarrolla el programa sí, directamente, porque, pues, con, en este caso con su presentadora. ¿eh? Suele eh,
0: ser una de las mesas más, eh, más concurridas, ¿no?
2: Sí, por eso se lo decimos. Claro, <risa> pues
0: lo apuntamos, lo apuntamos en el, sí, en el debe, en en debe de la... Debe de la casa. ¿Ha descansado vos, Antonio?
2: Sí, bueno, eh, hace una, este periodo parece que hemos tenido dos meses de vacaciones. No ha sido así, ¿no? Uh -huh. Bueno, nunca es así, pero es que esta vez eh, teníamos unas elecciones eh, de por medio. Eh, no. sí, si hubiera habido actividad parlamentaria en el mes de julio, se hubiera suspendido el Parlamento durante 15 días y en ese sentido pues hubiéramos tenido que dedicar a la campaña electoral, eh, que suele ser vamos también para nosotros o un asunto importante, independientemente del tipo de campaña electoral que se trate, municipales, forales, autonómicas, esas con más razón, lógicamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, agosto, pues, eh, a mi caso casi siempre es parecido, unos días de vacaciones, este año han sido pocos, nueve, eh, y, a, y a partir de ahí, pues, visitar eh, las diferentes localidades del territorio que celebran las fiestas patronales. Mm. Todo es bastante tradicional, eh, y, bueno, y en ese sentido, agosto es un mes que prácticamente no tiene un día que no tenga alguien que se celebre sus fiestas y pues la costumbre comentario? es estar allí, conocer a la gente, hablar con ella, pues participar y demás. Y mes de agosto ha sido un poco, un poco de eso, además de algunos días para la familia, lógicamente.
0: ¿Algún comentario, algún otro parlamentario o parlamentaria del verano? <risa>
2: Yo creo que es
6: bastante coincidente ¿no? con lo que dice José Antonio. Al final, eh, todos los que estamos hoy aquí sentados, pues eh, somos eh, miembros de partidos políticos que han estado en estas elecciones generales, que han marcado hasta el final del... ...del mes de julio, en, en mi caso ese mes de julio, pues bueno, eh, conciliando un poco también con las vacaciones escolares... ...y tener esa red de la familia, pues que están en, en destinos vacacionales de, de aquí, de, de Euskadi... ...como puede ser el caso de Plencia o en Cantabria, en Santoña, ayuda bastante... ...porque te permite ir y venir en el día mientras la, la cría está disfrutando de sus merecidas vacaciones... Y en el mes de agosto, pues ya sí, eh, yendo a, a buscar ese descanso en yo en mi caso, en las playas de, de Cádiz, que soy hoy ha sido uh -huh. y que además he descubierto con el tiempo que es un destino muy, muy, muy de Euskadi, porque allí en esas playas te encuentras con muchísima
0: Euskadi, co le Euskadi, llaman, Euskadi ¿no?
6: efectivamente, con con muchísima gente. Y luego, como dice José Antonio, eh, tanto en el mes de julio con campaña, como en el mes de agosto, en teoría vacacional pues también hemos estado desarrollando pues en esas fiestas populares nuestra presencia, pero también hemos tenido negociaciones parlamentarias. Uh -huh. Eso también tiene que, que quedar claro. También hemos estado hablando de, de leyes que están para esta nueva legislatura y que luego, eh, perdón, este nuevo periodo de sesiones, que luego entraremos y también se han estado desarrollando pues esas conversaciones.
7: Uh -huh. Bueno, yo creo que lo más chulo de, de las vacaciones y sobre todo de estas vacaciones mínimas y concentradas en agosto es que todos las hemos exprimido al máximo sí. y yo en mi caso, eh, con el tema de la familia, no, visitar a la gente a la que no puedes ver durante todo el año eh, recarga muchísimo las pilas. Yo, bueno, ya lo he dicho varias veces, no, pero eh, mis orígenes son de León, mis padres vienen de León, mis hermanos, y para mí ir allí, y reconectarte un poco con la naturaleza, con el entorno rural, con, con las raíces donde, donde te vieron crecer,
0: se está emocionando, para mí es muy, ¿eh, Sí, para mí es muy uh -huh.
7: importante. Y, bueno, es verdad que lo, lo cuento. Yo creo que todo el arco parlamentario sabe, porque además reivindico mucho eso de mis orígenes leoneses y de que, que las raíces son unas, pero las alas son otras y, y aquí las alas me han traído. Y, bueno, que sobre todo reivindicar un poco que en verano se pone sobre la mesa mucho también el papel de los cuidados, las relaciones familiares y, y el tiempo que le dedicamos a, a cada cosa. Que eso, cuando empieza la actividad parlamentaria, pues se queda un poco de lado y, y bueno yo creo que hay que reivindicarlo también en, en vacaciones y también en la época laboral
0: <risa> saltamos a gastéis comentarios breves de vacaciones y empezamos ya con la tertulia política ¿eh?
4: <risa> yo no tengo mucho para decir la verdad es que me costó muchísimo desconectar porque después de las elecciones la resaca las elecciones y todo esto pues ya se nos vino agosto encima y no me he movido mucho la verdad he estado en la rioja que es ahí tengo un, un, un refugio un refugio paraíso que la rioja o en rioja en, la beso en rioja en rioja, en rioja, en rioja a <risa> sí, 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 y ahí, ahí suelo estar en una, en una, en una casa de, de pueblo que, que tenemos de familiar desde hace tiempo y, y la verdad es que al final, después de costarme mucho, he conseguido desconectar y la verdad es que ahora la reconexión está siendo eh, complicada porque la reconexión siempre es de 0 a 100. La política va como por acelerones y ya estamos ya con el acelerón del inicio del, del curso, así que, así que bueno, cogiendo ritmo. Uh
0: -huh. eh, señora Garrido, señora Martínez.
3: Pues en mi caso también cargando las pilas, como han dicho mis compañeros en el Parlamento Vasco, sobre todo después de dos convocatorias electorales este semestre, la última en el mes de, de julio, un año en ese sentido atípico. Y bueno, pues en mi caso, como me gusta mucho el senderismo, la naturaleza, pues he eh, aprovechado para, para hacer varios recorridos por nuestra geografía, por, por Euskadi, que la verdad pues tenemos en ese sentido muchas posibilidades y ahora pues a, a iniciar el, el curso político muy intenso en la recta final de la legislatura y con propuestas pues para poner deberes al, al gobierno vasco. Señora Martínez.
5: Bueno, en mi caso ha sido prácticamente parecido a mis compañeros. Hemos tenido un mes de julio con dos tendencias electorales que han supuesto un desgaste, quieras que no, y lo que hemos hecho ha sido eh, disfrutar en agosto de las fiestas de Vitoria, unas fiestas a las que siempre me quedo porque me encantan y uh -huh. creo que es algo muy nuestro. Y luego sí que he desconectado y he dedicado ese tiempo a, a mi familia, a mi hija, que durante el resto del año no le puedo dedicar. Entonces me he dedicado en exclusiva a mi marido y mi hija. Nos hemos ido a recorrer las costas malagueñas unas costas preciosas, a disfrutar del mar, que, que es lo que nos gusta, y a recargar las pilas, como dicen mis compañeros, para empezar este curso de final de legislatura, además, que creo que, que se presenta intenso.
0: Bueno, muy bien, gracias a todos por esta pequeña presentación. Vamos ya con la tertulia, en este caso política, 9 y 12 minutos de la mañana. Este próximo jueves el Parlamento Vasco va a coger el pleno de política general el arranque de la legislatura un curso político de cierre perdón el arranque del año político mejor dicho el curso político el final de la legislatura el año que viene se van a celebrar las elecciones autonómicas que podrían coincidir con las europeas en el próximo mes de junio todo está en el aire entre otras cuestiones eh, elecciones que van a estar marcadas por lo que suceda con la investidura la formación del gobierno español aún por concretar la posibilidad de incluso de una repetición electoral un pleno en la Maravasca este próximo jueves, como decimos, que va a dar inicio a un curso político potente. Señor Suso, Partido Nacionalista Vasco, ¿qué podemos esperar del discurso de Lendakari?
2: Bueno, pues eh, creo que eh, puede ser un discurso distinto al de los anteriores años, no diferencialmente a 100% distinto, lógicamente, pero sí que supongo que habrá pues eh, un... Análisis de, de, de estos tres años de legislatura que, que, ha, que han pasado y después pues todos los proyectos, todas las eh, iniciativas que el gobierno tiene para llevar a cabo en estos meses que le quedan eh, de, de legislatura. Algunos le quedarán como con todas sus facultades, por decirlo así, y en otras pues, estarán en funciones una vez que eh, se celebren las elecciones. Eh, por tanto, todavía quedan eh, meses para hacer muchas cosas y estoy por hecho que el Endacarí no se va a trasladar pues un, todos esos objetivos que todavía faltan por cumplir eh, eh, por su parte, por, por parte del gobierno, por parte del, del gobierno de coalición, el, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Luego veremos pues, como una, dos debates, pues, uno catastrófico, en ¿eh? Eh, el inicio de esta tertulia se puede imaginar, ¿eh? Eh, además descansados, eh, ya eh, al 100%, pues entonces eh, vendrán eh, bueno, ya da, dando una, la imagen de un país, eh, de un estado, vamos, de un país que, que en un estado con, completamente desastrado eh, y, y que, bueno… Nada se parece a la realidad y después bueno, están los proyectos y las propuestas que se han llevado a cabo y que se han, se han desarrollado en, el, en, en, en este último año eh, y lo que se pretende eh, hacer en lo que queda. Esto va a ser el debate, yo creo. Yo creo que mm, eh, la temperatura del Parlamento va a subir estos meses que quedan, seguramente incluso más que la que tenemos aquí en el estudio en este momento, y eh, en ese sentido, bueno, pues los últimos coletazos de la legislatura siempre dan lugar a que sea, se busquen esos titulares eh, en un lugar como es el Parlamento, el lugar de la palabra, donde se presentan proyectos, donde se vengan propuestas, eh, donde se pone en cuestión el trabajo que se desarrolla por parte de la Administración, que también forma parte de las funciones del Parlamento, lógicamente, y eso yo creo que nos puede esperar.
0: Señor Otero, ¿qué esperan del Pleno? ¿Algún planteamiento que vayan a hacer? Euskal Herria Bildu.
4: Bueno, nosotros afrontamos este debate de alguna manera como un. Que, como que va a tener un componente de balance general, ¿no? Balance general porque es el último año de la legislatura, pero también porque venimos de un ciclo que. que Entendemos que se está terminando, ¿no? Son los diez años de, de los mandatos de orgullo y hay un, un ciclo que se, está, que se está agotando a nuestro entender, ¿no? Y también el debate llega en unas circunstancias un poco excepcionales, ¿no? Porque está el gobierno del Estado sin despejar, yo creo que eso va, 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 a, tener, va a condicionar todo el curso político también. Estamos también en medio de una especie de superciclo electoral, ¿no? En el que la ciudadanía está emitiendo veredictos de los, de los trabajos que se han hecho, que hemos hecho los partidos en las distintas instituciones y ahí están los, los resultados electorales. Eh, eh, electorales que para nosotros han sido favorables y para, para el gobierno, pues, para el PNU especialmente, han sido muy desfavorables y también estamos en un contexto en el que están aflorando ya, o hay una acumulación de problemas eh, eh, estructurales ¿no? que cada vez son más difíciles de, de, de esconder, ¿no? o sea, desde el desde de, deterioro de la calidad de los servicios públicos, con, con el caso de los aquí, al frente, o el encarecimiento general de la vida, la situación de la vivienda, la precariedad de los jóvenes, la cuestión de la crisis climática o la transición energética que no arranca, ¿no? entonces seguimos ante grandes retos de, de país, pues y con la sensación de que, de que a este gobierno, no es solo una cuestión de estos tres años, esto viene de más largo, pues que le ha faltado anticipación, ha fallado también el modelo de, de gobernanza y con la sensación también de que Urcuyo, en particular, por lo que ha dicho previamente al debate general y al PNV en general, ¿no? que está un poco despistado, un poco desnortado, diría yo, eh, ...buscando a ver quiénes son los culpables de esta situación... ...más que más que buscando las, las soluciones, ¿no? Pero creemos que cada vez es, es más difícil eh, este esta disociación... ...que se está planteando entre eh, el discurso del todo va bien... ...que nos están intentando vender y esa percepción real, ¿no? De la gente que vive en este país de que las cosas no van tan bien... ...como se nos están intentando vender.
0: Eh, señor Rico Partido Socialista de, de Euskadi.
6: Pues eh, venimos de una legislatura en la que nosotros hacemos un eh, balance positivo por varias razones. Por ejemplo, en el ámbito de la actividad legislativa hemos aprobado más de una veintena de, de leyes, además muy importantes, como el sistema de, de garantía de, de ingresos para ayudar y facilitar en la vida de los ciudadanos y de ciudadanas de Euskadi. La ley de juventud, la reforma de la ley de igualdad de, de mujeres y hombres, el estatuto de las personas consumidoras, etcétera, etcétera. Al final, leyes que van pegadas a los problemas reales de, de la ciudadanía. Y yo creo que eso es importante ¿no? y es una cosa que nosotros los socialistas ponemos muy en valor. La capacidad que ha tenido esta legislatura de centrarse en la resolución de los problemas que los hemos tenido. Es decir, la Arcadia Feliz de Euskadi no, no ha existido nunca. Tiene sus problemas, problemas muy importantes, también agravados por, por las situaciones que hemos vivido de, de la pandemia, de la guerra de, de Ucrania, a los que este gobierno ha intentado dar soluciones y nos queda por delante eh, muchos retos que son los que, que se tienen que abordar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues precisamente es algo que los socialistas hemos hecho gala y es que sigamos centrado en la solución de problemas reales, es decir que huyamos de otras cuestiones que pueden entretener a los nacionalistas por ejemplo, pero que en ningún caso solucionan eh, problemas reales. Yo creo que este debate de política general tiene que ser y al menos los socialistas así nos lo planteamos como un debate para seguir planteando soluciones en vez de seguir eh, planteando problemas. Es decir, hablando eh, claro, un debate en el que no tiene que centrarse en la cuestión, por ejemplo, del, del modelo territorial, sino en seguir dando soluciones a esos eh, problemas a los que durante toda la legislatura, eh, desde el gobierno, hemos intentado
7: poner solución. El carequín Podemos y Huisa González. Bueno, por poner unos datos sobre la mesa, en estos tres años que llevamos de legislatura se han aprobado 24 leyes. 24 leyes, 37 tienen en el acuerdo de gobierno el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Eh, en la, en la legislatura pasada, en, en casi cuatro años, se aprobaron ocho. Ahora llevamos 24 y si el calendario va según lo que tienen previsto, aprobaremos unas 14 leyes en estos pocos meses que nos quedan de legislatura. Estos datos es para que la gente que nos está escuchando se haga una idea de lo que puede suponer un gobierno de mayoría absoluta. Y yo creo que en el discurso del Lendakari posiblemente eh, veremos eso, no, ese modelo de país que está construyendo a base de una bueno de un periodo legislativo constituyente en el que ahora tres de las leyes eh, importantes que quedan son eh, pues básicas para la vida de la gente como son eh, la ley de cambio climático, la ley de salud pública y por supuesto eh, la ley de educación. Eh, también es verdad que se van a cruzar y se están cruzando otros factores ex externos ¿no? que que van a influir y que seguramente se mencionarán en el pleno de política general estamos eh, en el periodo de las investiduras en la formación del gobierno a nivel estatal eh, bueno incluso sobrevuela el tema de la repetición electoral y, y también está el tema de la de la campaña y de la y de la precampaña pero lo más importante es que hay que ver que ahora mismo se van a definir unas leyes en el Parlamento que tienen mucho que ver con el con el autogobierno y que va a definir, desde luego, el modelo político que queremos para Euskadi. Y nosotras, desde, desde la oposición, eh, no estamos haciendo una oposición artificial, eh, sino yo creo que lo estamos demostrando porque hemos aportado y hemos aprobado leyes que creemos importantes para la gente, como la Ley de Juventud, la Ley de Igualdad o la propia reforma de la, de la RGI, y que eh, vendrán otras que se insertan, eh, como he dicho, estas tres fundamentales. Está la ley de memoria en la que seguro también estaremos, pero hay otras muchas en las que no estamos, y no estamos porque no vemos que, que defiendan a la gente y que defiendan los servicios públicos. Señora Garrido, Partido Popular.
3: Bueno, pues indudablemente vamos a estar también muy condicionados en esta recta final de la legislatura por el panorama. Eh, y el mapa que se ha configurado después de las elecciones generales, en donde el Partido Popular ha sido el claro vencedor eh, de las elecciones, porque así lo han querido la, los ciudadanos, y sería deseable que se formara un gobierno eh, en torno al Partido Popular y al presidente Núñez dijo que pudiera garantizar la estabilidad y la gobernabilidad los próximos años, porque en Euskadi también, en la medida en que en España hay un gobierno estable, pues eh, también el panorama se puede despejar. En cuanto a Euskadi, eh, indudablemente estamos en el, también en la recta final de la legislatura. Y nosotros consideramos que estamos ante un modelo de gestión del Gobierno de orgullo del Gobierno eh, del PNV Partido Socialista, pues ha agotado... ...que presenta signos de agotamiento y donde hay muchos frentes eh, abiertos... Eh, ...y sobre todo en temas clave que son señas de identidad de nuestro autogobierno... ...como la sanidad... Según el de barómetros, el segundo problema ya para los ciudadanos vascos. También en la última encuesta que conocimos ayer de satisfacción, el 47,7% de los ciudadanos vascos consideran que han empeorado las listas de espera. También con problemas en, en, la, en la educación. Hemos visto que al inicio del curso escolar... Eh, tenemos un problema con el transporte escolar, con las matriculaciones, en donde muchos padres eh, se han quedado sin el colegio que querían para sus hijos, con todo lo que esto supone habiendo eh, plazas. O sea, eh, en definitiva se ha, eh, se ha demostrado una falta de, de previsión y de una gestión adecuada de temas eh, claves que afectan directamente a los ciudadanos. Y mientras vemos un eh, pues echando balones eh, fuera, enrocándose en posiciones y lanzando eh, propuestas que desvían la atención de los verdaderos problemas que tenemos en este momento los ciudadanos vascos. También la vivienda, la carestía de la vivienda, de los alquileres. Tenemos problemas también que ya se están convirtiendo en estructurales, la falta de, de talento la fuga de talento en los índices de creación de empresas pues estamos mal comparativamente con otras comunidades autónomas que claramente tienen posiciones eh, mucho mejores que nosotros en las cifras de, de emprendimiento por lo tanto yo recalcaría que estamos ante un modelo de gestión a, a, agotado caduco con muchos frentes abiertos y esperamos poco de Lenda Cari porque seguramente nos haga muchas promesas que no se pueden cumplir, que no de tiempo y sobre todo que volveremos a verificar eh, que estamos ante un gobierno instalado en la autocomplacencia, en la autocrítica y, y que bueno, pues quiere tirar para adelante, pero ya vemos que, que con muchos problemas encima de la mesa sin resolver. Amaya Martínez, en
5: representación de Vox, adelante. Bueno, pues yo preveo un inicio de, la, de, de lo que queda de legislatura con este debate de política general que tenemos ahí en el horizonte para el próximo jueves, en el que veremos a un Lendakari destacando las maravillas que ha hecho el PNV a lo largo de estos años al frente del Gobierno, y además dando una solución a unos problemas que nunca son propios, siempre son de los demás, siempre es de Madrid, siempre es del resto de los partidos, es decir, nunca hace autocrítica de que quizás los problemas sean porque la gestión que ha realizado no, no es la correcta. Es evidente que para plantear soluciones primero hay que reconocer los errores y tomar medidas, esto es algo que, que el gobierno que tenemos ahora mismo no, no ha hecho nunca, no sacará eh, el tema del autogobierno ahora para terminar esta legislatura como ese melón que hay que abrir para solucionar todos los problemas que tenemos los vascos eh, Yo creo que los vascos tenemos muchos problemas y no es precisamente el autogobierno Los vascos tenemos un problema de la imparable inflación que tenemos Tenemos un paro juvenil elevadísimo Tenemos un crecimiento vegetativo negativo y un envejecimiento de la población enorme tenemos la imposibilidad de muchas familias para elegir el centro educativo y la educación que quieren para sus hijos. Tenemos falta de profesionales sanitarios. Eh, estamos viendo que están cerrando centros de atención primaria en verano, como si la población vasca en verano cogiera vacaciones también en cuanto a la salud y no se pusiera enferma. Es decir, tenemos una serie de problemas importantes sobre la mesa, detectados además, y para los que este gobierno no está planteando soluciones. Por lo cual veo a Ulen cari que se volverá a instalar el autocomplacencia, el lo bien que gestiona cuando todos sabemos que esto no es así. Y no lo decimos solo nosotros, lo vemos en la calle, las protestas son diarias de cualquier sector de la población y esto indica pues que este gobierno no está gestionando bien, que es lo que debería de estar haciendo.
0: Gracias. Eh, primera ronda de posicionamiento de los partidos de cara a este Pleno de Política General, como decimos este próximo jueves, día 14. Eh, último curso político, lo decíamos, de la... Eh, legislatura. Eh, ¿Cuáles son los asuntos que van a marcar este curso que comienza ya? Isa González del Carrequín Podemos eh, apuntaba estas tres leyes fundamentales y en su entrevista este pasado lunes aquí en Radio Euskadi, Lenda Cariño Urculla avanzaba eh, que los ejes de actuación del Gobierno van a ser, reforzaros aquí de hecho, principalmente también los eh, servicios públicos. José Antonio Suso.
2: Sí, una de las cuestiones más importantes que tiene el Parlamento es aprobar leyes. Eh, efectivamente llevamos eh, muchas leyes aprobadas esta legislatura pero este gobierno eh, tiene un, a, un apoyo parlamentario en el, en el parlamento de prácticamente el 55% 54-60% creo que es de, de los parlamentarios y ha tenido la oportunidad de aplicar el rodillo permanentemente yo, yo presido una de las comisiones que, que abarcan dos departamentos eh, y por tanto han, se han incorporado muchas leyes a la comisión creo que llevamos siete ya y eh, todas se han aprobado por consenso, vamos, por consenso, por consenso de mayor que el, le, que el del equipo de gobierno. Eh, se han buscado siempre eh, la, una mayor amplitud en los acuerdos, con algunos grupos ha sido más fácil, con otros ha sido menos fácil, aunque las leyes estaban aprobadas. Entonces, lo, lo que sirve, los 176 votos en Madrid servirán también aquí, eh, eh, con los 38, creo yo, y eh, aquí ya en principio son 41. Por tanto, creo que la, el gobierno ha sido dialogante. El gobierno ha, ha, siempre está intentando eh, no, no aprobar leyes rápidamente, sino aprobarlas con el mayor consenso posible y con el mayor número de grupos posibles. Y esa es, es, esa es la realidad. ¿no? Por tanto, eh, el trabajo que nos queda es aprobar esas leyes que quedan. Hay leyes importantes. Está la ley de educación, que creo que igual hablamos más tarde de ella. Correcto. Está la ley de transición energética y cambio climático. Mi compañero de Chivildo, pero de Miquel esta semana se está, está yendo prácticamente dos y tres días por semana a las comparecencias, está se está acelerando todo lo que se puede, por lo menos la fase parlamentaria, nos queda la ley de memoria histórica, la de protección de datos, la propia que ha dicho de ley de salud pública, mi compañero, okay. eh, quedan leyes importantes que se van a aprobar. Hay votos suficientes para colaborar y espero que se hagan con el mismo, digamos, modelo que hemos utilizado hasta ahora, en, buscando eh, el mayor consenso posible.
0: Eh, Señor Oteros, eh, por tanto, tanto,
2: a partir de ahí, como lo he dicho anteriormente, pues el, el, los plenos de control van a ser pues, la búsqueda de titulares por parte de los partidos que preguntan. Normalmente el, solo hacemos dos preguntas a los partidos de gobierno. Normalmente de las 22, 23 preguntas, el resto son de los, de los partidos de la oposición. Y, y en los plenos pues, también vamos a ver los posicionamientos propios de una, de una época preelectoral. Eh, favor,
0: señores. Usual. Sí, sí. Eh,
2: eh, a partir de ahí, bueno, pues iremos viendo... Eh, eh, como llegamos yo le diría al señor Otero, cuidado con las expectativas, ¿eh? Que, eh, si no se lo pregunte el señor Barrido y, y verá que las expectativas no tienen nada que ver con la realidad. Miquel Otero. Me llama la atención ¿no?
4: que José Antonio sobre del PNV, este, de alguna manera diciendo que no, que el PNV no, ha, no está aplicando el rodillo, que muchas de las leyes han aprobado con, con otros partidos, Eso es verdad, en algunos casos el señor Vido, también ha, todos. ha negociado y ha, y ha aprobado alguna de las leyes y sin embargo el relato que se está intentando instalar y que está intentando <coughs> instalar el propio <coughs> Cari recientemente, es que estamos asistiendo a una oposición destructiva, ¿no? Una oposición destructiva no cuadra uh -huh. con el relato de que hay leyes que se están aprobando con los demás, ¿no? Y de hecho, yo creo que la oposición de, de Euskal durante estos tres años ha sido firme, ha sido exigencia de responsabilidad, pero también ha sido una política de mano, de mano tendida en los asuntos eh, que hemos calificado como claves o, o importantes de país, ¿no? Y de hecho, eh, hay varias cuestiones que quedan pendientes en la legislatura, que tiene que ver con estos grandes retos que afrontamos como país, que una es, eh, está vinculada a la educación, a la ley de a la educación, de la que hablaremos ahora, pero en la que estamos completamente eh, involucrados, y la otra cuestión es la cuestión de la, de, del clima, la ley de transición energética y cambio eh, climático, en la que también está habiendo con, eh, conversaciones, y en el que, mmm, si se consigue dar la vuelta al texto mediocre que se ha presentado, pues, eh, bueno, es posible que, que, que haya mimbres para, para mejorarlos, ya veremos, ¿eh? O sea, eh, todavía queda tiempo para dilucidar estas, eh, estas cuestiones, pero en cualquier caso, ¿no? El relato no el relato no, no cuadra, no cuadra cuando Urcullo está intentando buscar culpables de, de, de la situación, eh, lanzando eh, al sindicalismo, lanzando a los que protestan, a los huelguistas, a la oposición, está en vez de mirar a casa y mirar cómo se está haciendo, cómo estáis haciendo las cosas, cómo está haciendo las cosas el propio gobierno, el propio PNV pues, está intentando mirar, mirar fuera, ¿no? Entonces, vaya lamentablemente, tiempo. no parece que eso eso eh, vaya a cambiar eh, en el debate y es verdad que este clima preelectoral -pre tampoco, tampoco va a ayudar mucho a, a estar pensando en los, en los retos de país que tenemos por delante. Cada vez son más, son más grandes y los problemas son eh, estructurales y, y ya no permiten... Eh, escaquearse de estos grandes debates.
0: Partido Socialista de Euskadi, que Enrico, ¿va a coincidir la agenda de su formación con la de su socio de coalición, el Partido Nacionalista Vasco, en este final de, de legislatura, el último curso político?
6: En tanto en cuanto es la agenda del acuerdo de gobierno, y sea la agenda de ese acuerdo de gobierno, que como he dicho es la de resolver problemas reales de la ciudadanía, sí. Y lo que yo tengo muy claro es que esto, esto que nos queda ahora por delante no puede ser entendido como minutos de descuento, no. O sea, nos queda todavía un periodo de sesiones importante se ha dicho por todos los que me han eh, precedido que nos quedan muchas leyes en el tintero y son eh, leyes de, de un carácter muy importante. Hablábamos de la ley de educación, que hablaremos luego, hablamos de la ley de, de transición energética, hablamos de la ley de movilidad sostenible, hablamos de la ley de empleo, que son elementos yo creo que estructurales importantes y entonces nosotros no mm, tomamos este periodo de sesiones como un tiempo de descuento. Lo tomamos como un periodo de sesiones en el que se pueden seguir solucionando problemas de la ciudadanía y nuestra vocación es hacerla como lo hemos hecho siempre, que es con la mano tendida con todos los grupos. Lo apuntaba a José Antonio y yo quiero dar algún dato porque sí me parece importante. Eh, de 25 leyes, contando las eh, leyes de, de, de presupuestos, el 76%, de 19 de esas leyes, ha sido aprobadas con otros grupos, es decir, no casa eso de... De, en, del rodillo, no es algo que hemos oído en numerosas ocasiones, pero que no casa con la realidad. Estamos hablando de que el 75% de las leyes la hemos sacado con el eh, voto favorable y el acuerdo de otros grupos, aun cuando Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco eh, tenemos una suma de mayoría absoluta. Hemos eh, pactado 12 de las 25 leyes con el quien Podemos. Hemos pactado 10 de las 25 leyes con, con EH Bildu. También hemos eh, pactado, eh, se ha votado positivamente por parte del Partido Popular en otras leyes. Es decir, la realidad no casa con eso. Y nosotros nos tomamos este periodo de sesiones también con esa oportunidad y nuestra voluntad es ensanchar esos acuerdos. Y precisamente lo decía al inicio de cuando hablábamos de las vacaciones, de que estamos trabajando también en periodo vacacional. Y en algunas de esas leyes hemos seguido hablando durante estos meses porque nuestro objetivo es aprobarlas con el consenso de otros grupos de la Cámara.
0: Uh -huh. Desde la oposición, el Carrequín Podemos y uh. Isa González.
7: Bueno, pues yo creo que nosotras, esta labor de oposición, encima siendo un grupo pequeño, nos lo hemos tomado con la mayor seriedad y yo creo que con un, con un trabajo ingente por parte de todas las personas que, que formamos el grupo del Carrequín Podemos Izquierda Unida. Y, y además siempre nos preguntamos, eh, va a haber cambio no? decíamos que estamos en una legislatura constituyente pero eh, el final el cambio, mm, siempre decimos hacia dónde va ese cambio que esa es la cuestión fundamental eh, nosotras siempre hemos tendido nuestra mano para pa ampliar consensos en, en parte de estas leyes que ha mencionado eh, Cain eh, siempre siempre que haya un beneficio para la mayoría social o estén sobre todo encaminadas eso a conseguir una, una mayor justicia social y lo decía en la primera intervención, que nuestra crítica y nuestra oposición no es artificial, ni va a depender de, de, de contextos electorales. Y yo creo que, que sí que así lo hemos demostrado estos tres años. Además, hemos llevado al Parlamento otras iniciativas, que no son solo leyes, en las que hemos puesto sobre la mesa, por ejemplo, hablar de de derechos sexuales y reproductivos, o hemos eh, llevado adelante el tema de la rebaja de, del precio del transporte público. Eh, yo, yo creo que es, son cuestiones que, que a la gente también le importa, que también pasan por el Parlamento y que además pasan eh, adem, además por el trabajo que supone extra de, de no trabajar solamente en leyes. Eh, por eso digo que cuando hacemos oposición no se trata solo de un artificio, de un artificio no es, es expresar las ideas que representamos, defenderlas, eh, negociar y sobre todo tener claro qué modelo político y social eh, queremos, queremos definir. Y para eso estamos eh, pues poniendo toda la, toda la carne en el asador y sobre todo queremos ver ¿Cuál va a ser el futuro energético, el futuro sanitario y el futuro educativo? Y, y, y preguntarnos continuamente a nosotras, y yo creo que la gente se lo tiene que preguntar cada vez que oiga las intervenciones de cualquier grupo político, ¿a quién estamos representando? ¿Estamos representando a pacientes y multinacionales y empresas del sector de la salud, de la educación, de, del mundo energético? ¿O estamos representando a las que pagamos las facturas de la luz, a quienes llevamos nuestras hijas a la escuela pública, a quienes necesitamos esa quidecha? Eh, Laura Garrido, Partido Popular.
3: Bueno, desde el Partido Popular del País Vasco hemos intentado hacer una oposición absolutamente constructiva y además lo plasmamos al inicio de la legislatura con los pactos que, que ofrecimos para garantizar los servicios públicos, el empleo, que se impulsara una reforma fiscal, reto demográfico, nuestra industria… El espacio sociosanitario, cuando las personas dependientes y en Euskadi con una población muy envejecida cada vez son mayores y se demandan mayores cuidados, especialmente en este ámbito, la atención primaria, a los enfermos eh, crónicos, pero también obviamente hemos sido muy críticos. Eh, cuando hemos tenido que, que serlo y cuando hemos visto claramente que hay problemas que lejos de solucionarse se pueden estar agravando, como es el caso. ¿no? Antes citaba el tema en el ámbito de nuestra sanidad, de Osakidecha, como cada vez los ciudadanos perciben el deterioro de nuestra atención eh, sanitaria y sobre todo nos llama la atención que somos una comunidad autónoma que tenemos recursos eh, por habitante destinamos a, a sufragar nuestra salidad en 2.100 euros que es eh, la mayor cifra de todas las comunidades autónomas y por eso nos llama la atención eh, bueno pues que sigamos con problemas que lejos como decía de, de mejorar eh, empeoran las listas de espera la situación de la atención primaria la atención a los crónicos, el cierre también de servicios eh, esenciales y eh, también, como, como, como estamos viendo, la situación de la Archancha es muy complicada, con falta de medios humanos y, y materiales, eh, con conflictos enquistados y estamos viendo una clara falta de cintura por parte de este Gobierno y por parte del consejero responsable de este, de este área. Y nos gustaría, algo que nosotros hemos reclamado a lo largo de toda la legislatura, ¿no? impulsar y que el Endacari eh, bueno, eh, impulsara una reforma fiscal tan necesaria, viendo que también la recaudación por parte de las diputaciones forales, nuestras instituciones competentes en materia fiscal, pues ha incrementado una reforma fiscal que dinamice nuestra economía, que cree empleo. Eh, que al final, bueno, pues sirva también eh, para que todo, todo el tejido productivo se pueda eh, mover. Y sí. creemos, por acabar, que, que estamos que ante bien. este modelo agotado que decía antes, que se ve como hay fugas en, en la gestión, y sobre todo una forma de, de ejercer el poder instalado en la autocomplacencia y en la falta absoluta de autocrítica que parece que se ha convertido en la seña de identidad de este partido nacionalista vasco y de este gobierno.
0: Amaya Martínez Vox, ¿cómo encaran bueno, este último curso político en la pues, legislatura?
5: Lo que nos queda de curso político evidentemente va a estar en clave electoral sin ninguna duda, ¿no? En el tiempo que queda de legislatura el gobierno vasco va a intentar, como ya han dicho los que me han precedido en la palabra, de aprobar diferentes leyes, entre ellas la de empleo y educación. Aunque sí que es cierto que los tiempos aprietan y no las tienen todas consigo. Sabemos que lo van a hacer vistiendo el rodillo de su mayoría absoluta con un falso relato de diálogo y acuerdos que no, que no es cierto. Y todo ello con la vista puesta en las elecciones autonómicas que habrá que ver cuando convoca el Endacar. Y quizás luego el señor Suso nos adelante algo. Igual tiene alguna noticia que darnos. No, pero yo creo en el que va primer a ser... semestre. <risa> yo creo que va a estar vestida eso, en clave electoral. Y yo creo que estamos asistiendo negativamente a la política al servicio de los políticos y creo que esto es algo muy delicado porque la política debe estar al servicio del ciudadano. Este gobierno está utilizando la política en beneficio propio y todas las leyes y todos los acuerdos que quiere sacar los quiere hacer en beneficio propio, no pensando en los problemas que tiene la ciudadanía. Sabemos que el Endacari nos va a hablar de millones de euros invertidos en diferentes sectores, como pueda ser la sanidad, como puede ser la educación, pero no es como, como cuánto dinero invertimos, sino cómo se invierte cómo es la gestión de ese dinero de todos los ciudadanos además porque recordemos que este dinero no es del gobierno vasco es de la recaudación que hace de todos los ciudadanos de a pie y que cada día además tenemos menos dinero en el bolsillo de ahí que no podamos llenar la cesta de la compra como hacíamos antes no tenemos servicios sanitarios como teníamos antes cada vez hay más problemas en la educación estamos viendo los hermanos no están en los mismos colegios como nos prometieron podemos hablar de mil cosas y de miles de problemas. Que el Endacari no ve y el Partido Nacionalista no ve. Ellos siguen eh, instalados, como decía mi compañera, en la autocomplacencia y a veces hay que hacer autocrítica para llegar a solucionar esos problemas que además están estancados y que afectan a toda la, la población. Yo terminaría diciendo utilicemos sí. la política al servicio del ciudadano, que es a lo que hemos venido.
0: Eh, Cambiemos de asunto, si les parece. Esta legislatura, lo, lo recordaban algunos de ustedes, han aprobado pues más de 30 leyes en la Cámara Vasca, 20 de ellas del programa inicial del Gobierno de coalición, pero hay una muy, muy importante en el calendario, lo decían todos ustedes, como es la ley de educación. El Tanto el Endacari Íñigo Urcullito, como también el consejero de Educación, Joaquín Vildarrats, precisamente esta misma semana, en el arranque del curso, confirmaban eh, la intención del Gobierno de que sin duda se va a aprobar esta nueva ley este curso, este curso político, este año. Eh, los partidos que conforman el Gobierno Vasco, gobierno eh, perdón el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi quieren ampliar el eh, acuerdo a dos actual. Eh, el Partido Nacionalista Vasco, señor Suso, ve factible que se aúne el consenso mayoritario tal y como se consiguió en un inicio o las diferencias se van a terminar imponiendo. ¿Cómo lo ve el PNV?
2: Hombre, yo creo que en esta ley se está eh, demostrando eh, que... Hay que buscar el mayor consenso posible. Ya desde el inicio de la ley eh, se ha tramitado de forma diferente. Hubo un periodo largo de comparecencias, de ahí salió un documento de la propia comisión. A partir de ahí, ese documento generó diferencias entre los grupos. Eh, se, se buscó un nuevo documento, que fue el, el acuerdo de, de todos los grupos eh, políticos, el 90% de por los parlamentarios, la excepción del Partido Popular, eh, Ciudadanos y eh, VOX grupo mixto. Pero a partir de ahí, bueno, efectivamente eh, ha habido que trabajar en, en, el en el proyecto de ley que ya ha llegado al Parlamento. Es cierto que, que ya eh, en este consenso que había pues el eh, Carlin Podemos eh, ya estaba pie, tenía más fuera de, del área que, que dentro y al final, bueno, pues, lógica eh, ha decidido no estar en, eh, en, ese, en ese consenso hasta, a, a, en este momento, pero todavía queda prácticamente un 83% del de, eh, Parlamento que trabaja por hacer una ley de educación que tenga una larga, eh, una larga eh, historia, como la ha tenido la, la ley de la, de la escuela pública blanca, que se, cree que se aprobó en el año 93. Si uno mira ahí, los, las leyes de educación que hemos tenido en el Estado pues todas tienen nombre de un ministro, del ministro de la época que se han aprobado. Pueden durar el tiempo que dura eh, el presidente o presidente, en este caso siempre ha sido presidente, presidente del gobierno, y tiene el nombre de ministro. Yo le voy a asegurar que esta no va a tener el nombre de un consejero, ni de Bilderra. Va a ser una ley, una ley de educación que espero y creo que vamos a trabajar por ello y lo vamos a conseguir, porque para ello estamos trabajando, con ese consenso prácticamente del 83%, porque una ley de educación tiene que durar en el tiempo, tiene que recoger las diferentes sensibilidades. Tiene que eh, tener en cuenta cuál es la realidad eh, de, que tenemos también eh, en la propia, en, el, en, propio, en este caso de Euskadi. Y yo creo sí, que esta clarice, ley eh, lo está intentando por todos los medios y... Y el resultado final va a ser satisfactorio, porque cuando se trabaja se consiguen resultados.
0: Se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta octubre. Señor Otero Escalería Bildu está dentro de ese porcentaje de parlamentarios que todavía negocian, no están en ello. Han avanzado esta semana. ¿Por dónde van a ir sus propuestas de cara al, al texto?
4: Uh -huh. Sí, tenemos de fondo que... Para nosotros es una ley que es importante, que es que es eh, fundamental y es uno de los asuntos grandes pendientes en esta legislatura. ¿no? y Creemos que la ley tiene que ser una herramienta fundamental, aunque no la única, para abrir una nueva fase en la construcción de la educación en este país, ¿no? de la educación pública. Y abordamos este última recta final, pues, eh, ultimando las enmiendas. Seguimos eh, involucrados hasta las trancas en, en la ley de educación y, pues, como hemos dicho estas semanas, eh, estamos ultimando enmiendas para tratar de responder y clarificar algunas de las preguntas que están, a nuestro entender, pues un poco poco claros, ¿no? Y pongo algunos ejemplos, ¿no? La ley establece una serie de derechos y obligaciones a los centros educativos, pero ¿qué sucede cuando las obligaciones no se cumplen, no? Como la cuestión, las cuestiones de las medidas contra la segregación, otras tantas, ¿no? O ¿cómo garantizamos que la descentralización del sistema basada en la autonomía de los centros sea en favor de mejorar la calidad del sistema y de la, y de la equidad, no? ¿Cómo definir los mecanismos de gobernanza? ¿Cuál es la política lingüística que puede garantizar un nivel B2 en euskera y castellano y un B1 en un idioma extranjero al final de la educación obligatoria? ¿no? ¿Qué voluntad hay? ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar un pacto social contra la segregación? ¿no? O ¿Cómo haremos una digitalización prudente en un proceso en el que estamos inmersos ya? ¿no? Estamos ultimando las enmiendas en este, en este sentido pero también decimos que no solo tenemos que estar eh, atentos a la ley que tenemos que estar, sino que también tenemos que tener una dedicación especial a las necesidades específicas de la escuela pública que también están en este debate, ¿no? Es decir, creemos que hay que aplicar esas medidas estructurales que se han pactado entre el gobierno vasco el sindicato las sindicato interinos acerca de la temporalidad acerca del corpus de profesorado tenemos que hacer desde la escuela pública vasca una planificación estratégica contra la segregación también es urgente un plan de inversión de infraestructuras en la escuela pública vasca etc. no es decir la ley aspectos que están alrededor de la ley pero desde luego eh, seguimos seguimos en el, en el barco y y esperemos eh, llevarlo a buen puerto entre, entre todos.
0: Partido Socialista de Ouskadiaca, Enrico, ¿hay que ampliar el apoyo a esta ley? ¿Va a ser posible?
6: Yo creo que lo importante es no perder eh, de vista cuál tiene que ser el objetivo de, de esta ley. ¿no? Y el objetivo de esta ley tiene que ser, en primer lugar, eh, dar respuesta a todos los retos de futuro que tiene nuestro sistema educativo, que no son que no son pocos, eh, garantizar y promover el papel de la, de la escuela pública y, y la igualdad de oportunidades. Nosotros nos hemos planteado esos como los objetivos eh, básicos eh, a desarrollar ¿no? y que esta ley tiene que, que concretar. Y nuestro compromiso, lo hemos explicitado siempre, es garantizar que eso sea así, y la búsqueda de acuerdos amplios. Pero yo le añadiría una coletilla también muy importante. Suso la deslizaba, y yo la quiero poner nombre y apellidos, que es transversales. Es muy importante que esta ley no solamente eh, pueda conseguir acuerdos numéricos amplios, sino que sean eh, acuerdos transversales. Y evidentemente ese es el objetivo de los dos grupos que, que, que sostenemos al, al gobierno. Nosotros advertimos, eh, es público y notorio, que el texto que salió de, del Gobierno, desde nuestro punto de vista, requería una serie de concreciones, una serie de, de, de mejoras. Ya trasladamos que nos íbamos a poner a, a ello y hemos estado trabajando también durante todo este verano, junto con nuestro socio de Gobierno, junto con EAG PNV, para explorar las enmiendas que, que presentaremos a esta, a esta ley. Y nuestro objetivo es poner la carne en el asador para conseguir todos estos objetivos que he dicho, que tiene que ser la base central de, de, de la ley y la búsqueda también de esos acuerdos, siempre y cuando sean posibles, siempre y cuando esos eh, acuerdos no toquen puntos neurálgicos que yo entiendo que en el acuerdo de, de, de bases eh, pues quedan absolutamente concretados.
0: Uh -huh. En el bloque de la oposición a esta ley, eh, el Carrequín Podemosiu, han anunciado ya ustedes que no, no van a apoyar una, una enmienda a la totalidad, isa González.
7: Pues sí, nosotras estamos preparando preparando ya la enmienda a la totalidad, a la vez que, que las enmiendas parciales, eh, porque bueno, una cosa no, no quita la otra. Y, y sí, para nosotras esta ley es una de las, de las leyes claves, porque, como decía antes, no es tanto eh, qué, sino para qué, para quién. Eh, y, y el para quién de esta ley, eh, sin duda, para nosotras tiene que ser eh, la escuela pública y tiene que ser la lucha contra la segregación. Así lo hicimos cuando en su momento apoyamos eh, el pacto educativo que firmamos, pero como hemos visto que a lo largo de este año y medio se ha ido incumpliendo reiteradamente por parte del gobierno con, con las normas y decretos que ha ido sacando. Este proyecto de ley de educación eh, para nosotras es el, bueno, la constatación, el incumplimiento total de, de lo que acordamos entonces y, y nosotras siempre nos preguntamos ¿no? en qué parte de la ley de este texto que tenemos sobre la mesa se refleja la centralidad de la, de la escuela pública más allá de, de una pura retórica. Eh, porque una cosa es decir que la escuela pública debe ser el eje vertebrador y a todas se nos, se nos llena la boca y al resto de grupos también y otra es eh, hacerlo a través de normas y leyes y, y el gobierno vasco ha ido en, en, un, senti en un sentido absoluta absolutamente contrario y perjudicando a la escuela pública y en este contexto de, de la caída de natalidad eh, ha hecho todo lo posible además por asegurar que, que la concertación del sistema eh, educativo eh, se consolide se consolide. Así que, eh, bueno, yo me gusta, como antes, eh, preguntarnos, ¿no?, eh, ¿a quién vamos a representar? Eh, vamos a representar a la comunidad de la escuela pública y pensando en todo el interés del alumnado y en la igualdad de oportunidades o en los intereses privados de, de la patronal, eh, de las escuelas concertadas o de todos esos servicios que nosotras consideramos esenciales como son el transporte o los comedores escolares que siguen en manos privadas.
3: Laura Garrido, Partido Popular. Bueno, pues Para nosotros, al Partido Popular del País Vasco, indudablemente, es una ley clave. Eh, veremos si se aprueba, porque es un proyecto de ley que ha sufrido numerosos retrasos en su tramitación eh, parlamentaria. y, Por lo tanto, viendo que estamos en la recta final de la legislatura, eh, veremos si, como decía, se aprueba finalmente y se convierte en ley. Eh, nosotros vemos la situación de la educación en Euskadi muy preocupante y sobre todo viendo que tenemos eh, claras señales de alarma, que así lo ponen de manifiesto los propios informes internos del gobierno vasco, donde eh, sistema, eh, nos dicen eh, de forma continua que estamos perdiendo posiciones en materias claves, como son las matemáticas, las ciencias, el inglés y, y, el, pro y el propio eh, castellano. Y vemos eh, con mucha preocupación, como así lo hemos señalado desde que conocimos esas primer eh, pacto eh, de bases eh, del pacto educativo que ya se suscribió hace, hace un tiempo eh, con, sobre todo con, con, con Bildu. Eh, porque creemos que claramente el PNV pues se ha escorado hacia las posiciones radicales de Bildu y eso no es bueno para eh, nuestro sistema eh, educativo. Y que al final eh, se pone la educación claramente al servicio del proyecto y del ideario nacionalista Y la educación precisamente tiene que ser todo lo contrario de ponerla al servicio de un proyecto eh, nacionalista que es sectario, que es agregador y por lo tanto creemos que está muy lejos de eh, que así se pueda eh, configurar un sistema educativo eh, de calidad. Y también vemos con preocupación, que lejos de, obviamente de que haya que impulsar el bilingüismo y el trilingüismo, nosotros creemos que nuestros eh, jóvenes aprendan inglés, aprendan euskera, aprendan eh, castellano, hombre, que se supone que castellano saben y euskera pues, que cada vez más, pero sobre todo el inglés, no también en un mundo cada vez más competitivo y más eh, globalizado. Y en este sentido, pues eh, lamentamos que nuevamente se da una vuelta más de tuerca a la euskaldunización y se discrimina el eh, que aquellos padres que quieran elegir un modelo en eh, donde prime el castellano pues no lo puedan hacer y no se pueda escoger libremente la educación que se quiere para, para sus hijos por lo tanto vemos con mucha preocupación porque creemos que este proyecto de ley si finalmente se convierte en ley pues no va a servir para eh, resolver eh, los problemas que en este momento tiene nuestra educación, que tenemos posiciones sí, finalice, mucho peores para... que otras comunidades autónomas como Castilla y León que está bien cerquita, que destinan y que tienen mucho menos dinero eh, que nosotros para destinar a esta materia. Señora Martínez, eh, Vox.
5: Bueno, yo creo que sobre la ley de educación está, está todo dicho. Decía el representante del PNV que esta ley intenta, o este proyecto de ley intenta recoger todas las sensibilidades. Ya me gustaría que realmente fuese así porque yo lo que veo en este proyecto de ley, un proyecto de ley que además va a dar todavía mucho que hablar y que es un consenso directamente entre Bilbo y PNV, eso es evidente, de hecho eh, PSOE también ha tenido muchas diferencias en algunos puntos con este proyecto de ley, aunque ahora no lo han dicho, pero es un proyecto de ley que, que va a dar mucho que hablar y creo que es muy serio porque estamos hablando de un proyecto de ley que para Vox es de los más importantes porque es el futuro de nuestros hijos y de nuestra sociedad, porque al final eh, eh, tal y como eduquemos a nuestros hijos tendremos una sociedad Ciudad futura y creo que esto es muy importante y en algo que debemos implicarnos profundamente. Pero para, para esta ley lo más importante no es la capacidad educativa de nuestros hijos, no, es el que sepan hablar euskera, ese es el único intento y la única intención que tiene este proyecto de ley. Decían, como decía antes, recoger diferentes sensibilidades, ¿acaso recoge las sensibilidades de los padres que quieren educar a sus hijos en castellano? No. No, no solamente no la recoge, sino que están intentando eliminar los tres modelos educativos con los que hasta ahora contábamos. Y creo que esto es eh, muy preocupante. ¿Recoge la sensibilidad de los padres que quieren llevar a sus hijos al colegio juntos a los dos hermanos? Pues no, no la recoge. Es decir, eh, obvia un montón de sensibilidades. Y, y por supuesto de sensibilidades demográficas. ¿Cuánta gente habla euskera en álava, señor Suso, usted desde aquí? No podemos educar a nuestros hijos en una lengua que no es la materna porque evidentemente nos vemos eh, abocados a lo que tenemos, el fracaso escolar porque somos una de las regiones que más fracaso escolar tenemos, pese a ser de las que más invertimos en nuestro alumnado. Fíjese qué, qué diferencia. Entonces creo que hay que invertir, como se está haciendo muy bien, pero hay que obtener unos resultados. Nuestros hijos tienen que saber matemáticas, tienen que saber muchas cosas que ustedes no aluden en este proyecto de ley creo que es muy importante y hay que reflejarlo. Y sobre todo hay que reflejar los tres modelos educativos, como teníamos hasta ahora, para que esa libertad de los padres de elegir el modelo educativo de sus hijos siga estando ahí. No podemos eliminar esa libertad que hasta ahora tenían los padres y que ustedes pretenden cercenar de golpe y porrazo?
0: Bueno, nos quedan eh, tres minutos porque tenemos que dar paso también a la publicidad. Telemáticamente, si quieren ustedes responder, son seis parlamentarios, Ajá. tenemos tres minutos. Adelante, señor Suso.
2: Bueno, yo creo que las diferencias están claras. Eh, ya las he dicho en mi primera intervención, pero esta ley, creo, estoy convencido y con lo que he oído eh, también aquí, va a tener un apoyo de prácticamente el 83% de los parlamentarios y del Parlamento Vasco creo que es una ley, por tanto, que va a tener un futuro eh, para tan, tan digamos largo como puede, ha podido tener la actual ley de la Escuela Pública Vasca y en eso tenemos que trabajar en esto porque a esta ley sí que le hemos dedicado tiempo para buscar ese consenso y como digo, donde se, cuando se trabaja, se consiguen los resultados
0: Euskal Herria Bildu, Miguel Otero
2: Sí, dos titulares. ¿no? Eh,
4: desde luego que eh, es importante que la ley recoja diferentes sensibilidades, pero desde luego lo que nosotros esperamos es que no recoja esa hostilidad más o menos encubierta hacia, hacia la euskera que se ha mostrado en algunos en algunos discursos. ¿no? Eso por un lado y por el otro. Eh, hay agentes que pueden ver una amenaza eh, a, la, a la escuela pública en la ley. Nosotros lo que entendemos es que la escuela pública tiene que definir ¿Qué es lo que ve ella necesario para desarrollar su papel en este debate en condiciones óptimas?
0: ¿Partido Socialista de Euskadi? Eh,
4: telemáticamente podremos decir muchas cosas, pero
6: centrada en esta cuestión eh, lingüística, esta no puede ser ni la ley del euskera, ni la ley del castellano, ni la ley del inglés. Esta tiene que ser la ley de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, de nuestro sistema educativo la ley que estructure los retos a los que nos tenemos que hacer eh, frente. Y es una obviedad, y con esto acabo. El marco en el que se tienen que mover nuestros estudiantes es un marco plurilingüe, en el de conocimiento de las dos lenguas oficiales de este país, que son el español y el euskera, y de una tercera lengua extranjera. Todo lo que vaya en querer priorizar una cosa, otra, tal y cual, es algo que le estaremos haciendo un flaquísimo favor a los estudiantes de, de nuestra tierra.
7: El podemos ¿sí? Mi grupo parlamentario va a defender en esta ley, como en todas, eh, lo público, en este caso la escuela pública, la educación pública, los servicios esenciales garantizados desde lo público, no desde la concertación, y ahí va, ahí vamos a estar. Partido Popular, Laura
3: Garrido. Bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad perdida porque no vamos a configurar una educación de calidad, no se van a corregir disfunciones y de hostilidad nada, pero no se pueden pusotear los derechos de aquellos padres que quieren libremente escoger la educación que quieren para sus hijos. ¿Y la señora Martínez Vox
0: finalice?
5: Espero que sea una, una ley que no, no llegue a ser aprobada por esa amplia mayoría que dicen que es Bildu y PNU únicamente porque solamente recogería la sensibilidad nacionalista. No hay hostilidad hacia la euskera, lo que hay es oposición a la imposición del euskera.
0: Pues terminamos así. Gracias a todos y todas. Buena semana y a nuestros oyentes. Manténgase en la sintonía de Radio Euskadi.